0: No, Elto, no me refiero a ustedes Dos, tres Tenemos tres invitados de lujo Primero, Rafa, ¿cómo estás? Yo soy el primero, qué honor
1: Uy, Bien
0: no, El orden no, no es preferencia Estoy bien, muchas
1: gracias Qué gusto estar en Apologética para Gentiles Con toda nuestra audiencia Y hoy,
2: pues, también acompañados Padre, ¿cómo estamos? No
0: tan bien como tú, pero muy bien
2: No, gracias a Dios, excelente Listos para surcar
0: este nuevo horizonte. Muy bien. Madi, es la primera vez que estás con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sí. sientes?
3: Nerviosa.
0: ¿Por qué nerviosa?
3: Ya son todos unos artistas.
0: ¿Por qué somos artistas?
3: Hasta la voz les cambia. A
0: Emilio sí. Sí, sí. sí. ¿Sí? No, no, no estoy tan seguro. Emilio es, un, Emilio es un personaje. Yo no soy un personaje. En, realidad, bueno, Emilio en no existe. general, en sí, Emilio es, es un personaje. ¿no? Está es generado un... por computadora. Es lo que es ustedes no saben. Batman. Nah, 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 nah. Mad, yo Mad. pensaría
1: en otro personaje antes que Batman a ver, pensaría, en, pensaría en diez, no, en cien antes que Batman
0: Por favor, dinos 5. No, no
3: quieres saber Solo
0: voy a dejar una idea en el aire Kung Fu Panda ah, vaya. Lo bueno es que la audiencia no puede vernos físicamente No, oh, han visto videos pues no me encargo yo. Ah.
1: Oh, Han visto videos,
0: pero bueno, vamos emilio el tema, el tema. Sí. Este, hoy vamos a continuar con lo que veníamos en el episodio pasado en este caso hablaremos de la doctrina social de la iglesia. Padre, ¿nos podría comentar a grandes rasgos qué es la doctrina social de la iglesia?
2: Muy bien, pues básicamente es las enseñanzas del evangelio en materia social, vamos a decirlo así, ¿sí? Ajá. Es decir, la iglesia tiene una serie de enseñanzas, Ajá. que son las del evangelio, las que nos trajo Jesucristo, la revelación, y esa eh, pues incluye muchas cosas, están los mandamientos, está la revelación, que si Dios es un y trino, un montón de cosas, pero entre esas también hay algunas enseñanzas que se pueden aplicar a la materia económica y social, ¿sí? Ok. Eso, a ese conjunto de enseñanzas le llamamos
0: doctrina social de la iglesia. Entonces, la iglesia, disculpa que lo interrumpa. Sí. Este, ¿tiene permitido en opinar sobre materia económica? Por supuesto que
2: sí, eh, tiene permitido en el sentido en el que... Um, explique la doctrina Ajá. sobre el hombre. Por ejemplo, hay una antropología cristiana, ¿sí? Okay. Una antropología cristiana que nos explica, Jesucristo nos reveló lo que es verdaderamente el hombre, ¿sí? Por lo es? tanto, es mm, Jesucristo. Sí, ya sé. Ver, eh. Eh, tenemos un podcast para eso. Así sí. es.
0: <risa> Totalmente.
2: Entonces, eh, algunos dicen, oye, pero la iglesia no debe, o sea, el Papa Francisco no debe andar hablando de economía o de Ajá. no sé qué. Sí, es decir, sí y no. La iglesia no puede y no quiere ¿sí? hablar de cuestiones concretas económicas. No va a preferir un partido político, no va a preferir un sistema económico sobre otro. Uh -huh. Lo que sí va a hacer es denunciar o recomendar prácticas
0: económicas y sociales que vayan de acuerdo a la
2: dignidad del hombre.
0: Ok. Del hombre okay. cristiano. Claro, okay. claro, claro. Y supongo que entonces también puede de, ¿cómo se dice? Decir lo que está mal de los sistemas políticos y eso sin tomar partido del otro, ¿cierto? Exactamente. Ok. Rafa, ¿tú qué opinas?
1: Que todo lo que el padre dijo está bien. Muy bien. Este... No, quiero añadir algo, sí. Es, es que es real. ¿La iglesia puede opinar esto? Claro. ¿Puede decir algo de estos temas? Sí, claro. ¿Por qué? Porque nada de lo que es humano es ajeno a la iglesia. Por la razón que el padre decía, Jesucristo ha venido a darnos la plenitud de la realidad, la de la verdad sobre el hombre. Y por lo tanto, todo lo que sea concerniente al hombre le concierne a la iglesia. O sea, no hay ni una sola realidad que caiga que sea verdaderamente humana, que caiga fuera del ámbito de lo que le importa al catolicismo. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Porque hay quien dice, ah, por una parte su fe, en hielo privado, métanle en un rincón, hagan lo que quieran allá dentro de sus templos, Ajá. pero la vida común, la vida social, acá dejen sus, sus doctrinas de, de lado, ¿no? Uh -huh. No, Espera, espera. O sea, eh, lo que vino a traer Jesucristo no es una serie de normas, de preceptos, sino vino a darnos una revelación que es el mismo, y que nos dice quiénes somos, y no puedes dejar eso de lado en el actuar del día a día. Okay. Entonces, es una grave omisión dejar fuera toda la riqueza de la reflexión cristiana en estos temas.
0: Ok, muy bien. Entonces, para empezar a hablar, ¿les parece decir que la doctrina social tiene pilares, Padre? Podríamos decir que sí. ¿Cuáles son, Padre? Bueno, hay bastante debate,
2: ¿sí? claro. porque algunos ponen muchos. Ahora, quizá antes de decir esto hay que decir dónde se encuentra esa doctrina ¿Dónde ¿sí? se encuentra? Yo empezaría ¿Hay un libro, primero no? por eso
0: Digo, en iBooks Ajá. ¿Alguna vez lo, lo, lo descargué? Hay un gratuito? compendio
2: Hay un compendio de la doctrina ah. social de la iglesia, efectivamente Lo que un... sucede es, digo, así lo, lo digo rapidísimo porque es algo de historia que es importante okay. ¿sí? O sea, la doctrina social de la iglesia está en el evangelio okay. Sin embargo, eh, hay que sacar, el, el, como sabemos y ya podremos dar otro podcast de esto El evangelio no es un libro de moral ¿sí? no, es, no tiene instrucciones precisas eh, la iglesia y el magisterio ha estado sacando a lo largo de los siglos Ajá. esas enseñanzas para darlas a, a, a la gente, ¿no? okay. Pero en concreto se ha sistematizado a partir de un papa en concreto y una encíclica, es decir, un documento papal uh -huh. que sacó León XIII uh -huh. que se llama Rerum Novarum, es decir, en latín de las cosas nuevas, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque como sabrás eh, en, a principios del, a, perdón, a finales del siglo eh, 19 ¿qué fenómeno social estaba ocurriendo
0: en el mundo, Emilio? La final del siglo diecinueve, siglo diecinueve es el año 1800
2: uh -huh. Bien, <risa> <risa> al menos ya está ¿Qué, la mitad. ¿Qué estaba pasando? Tú pues, le puedes ayudar Maddy si quieres.
0: Estaba, esto, esto, o sea, ya había empezado las, las independencias, ¿no? Ah. Sí. Mm, sí,
2: pero había una revolución en el mundo.
0: ¿La francesa? Eh, una revolución no armada
2: Exactamente Pero que produce ¿La armas
0: industrial.
1: La revolución industrial, Madi Gracias, Gracias Madi No sé si te escucharon <risa> okay. nuestra audiencia, pero eso era Madi Sí, Maddie sí Maddie la primera luchando.
0: revolución industrial que va de 1760 a 1860 Excelente, muy bien Entonces, ¿qué sucede? Eh, que
2: eh, hay una serie de fenómenos sociales Por Ajá. ejemplo, la concentración de obreros en las ciudades Claro eh, Las fábricas eh, todas estas cuestiones no quiero decir obligan, pero fue una, una circunstancia histórica que hace que la iglesia salga a pronunciar estas enseñanzas porque veía que se estaban cometiendo muchos abusos al respecto, ¿sí? Sí. en contra del hombre sí. y entonces esta encíclica hablará precisamente de cosas sociales y con ella se inaugura una época en la historia de la iglesia uh -huh. en la que la doctrina social de la iglesia está sistematizada en diversos documentos hasta nuestros días podríamos decir que el último documento eh, en este año, esto está temporal pero ahorita estamos en el año 2020 aquí uh -huh. eh, el último documento de doctrina social de la iglesia podría ser la laudato si, o quizá algunos opinen que la querida Amazonia, no lo sí, sé Sí,
1: sí, seguramente el magisterio del Papa Francisco en este sentido es lo, lo más reciente que tenemos, uh -huh. y, y para abonar a este conocimiento general de uh -huh. documentos icónicos en la doctrina social también estaría allí la la, la la centésimus anus por ¿no? ejemplo, claro bueno, no, no se pronuncia así, pero bueno la, <risa> la centésimus anus de, de Juan Pablo II es. que conmemoraba 100 años de la Reum Novarum uh -huh. y también la Populorum, Populorum Progreso de Pablo VI ¿no? uh -huh. son estos superpilares de, de la doctrina magisterial al respecto en los últimos 100 años
2: uh
1: -huh. y, y es importante esto que decía el padre no, la referencia histórica ¿qué, qué mueve esta reflexión? Un contexto social muy concreto. La revolución industrial con todo lo que trajo, ¿no? El, a mí me, me gusta mucho este, esta época final del siglo XIX porque un muy joven pensador inglés, finales del XIX e inicios del XX, no católico, se topó con la rerum novarum, la leyó y dijo, esto es verdad. Y le inició un proceso de reflexión que lo llevó a abrazar el catolicismo. ¿Quién era? El joven... Gilbert Keith Chesterton. ¿Cómo lo pronunció la última vez, Rafa? No quiero recordar eso. <risa> Entonces, eh, a Chesterton le impactó mucho la enseñanza de León XIII. Y le movió y llegó a ser católico y después él, en su vida del día a día, incluso propuso algunas opciones de aplicación de la doctrina social en, en la actividad política y económica. ¿no? Tiene su, su teoría distributista, que no es capitalismo, no es socialismo, el interesante, pero todo esto es inventado en las enseñanzas de la Red Num Novarum.
2: Así es. Entonces, decías, algunos pilares que podemos extraer de ahí. Por ejemplo, hay unos clásicos que muy, son muy claros. La solidaridad, por ejemplo, este es uno. ¿De qué se trata la solidaridad? Las... Bueno, primero hay que nombrarlos Sí, y los nombramos mundial, y luego ya me ayudan. Me ayudan ustedes. Solidaridad, podemos decir la subsidiariedad eh, O la opción preferencial por los pobres, uh -huh. es una clásica. El destino universal de los bienes. Sí. ¿sí? Y luego hay más, ese acerca de la dignidad del hombre. Rafa, tú...
1: No, bueno, es que yo creo que esos son los más famosos. Uh -huh. Esos son los más famosos. Pero en doctrina social, esta es antropología también, pero están relacionados, la, la dignidad de todo ser humano eh, inalienable por el solo hecho de ser humano. Eso ontológica? Es, un, eso es una Eso es un patrimonio muy, muy, muy claro de la reflexión cristiana. Que en el siglo XX se materializó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no?
0: Okay.
1: Que ha querido, los que hicieron esta declaración, no explicitar en dónde se cimentaba la dignidad de cada ser humano, pero han dicho, pero todos la tenemos. <risa> okay. Como para aprobarlo con mayor velocidad ese documento, ¿no? pero ciertamente tiene una raíz cristiana muy, muy indudable. Pero yo creo que los más famosos de los pilares a los que te referías son los que el padre ha mencionado. Destino universal de los bienes, subsidiariedad y solidaridad.
0: Ok, entonces toquemos cada uno de ellos. Primero, solidaridad. ¿Quién lo quiere tocar? Madi. Madi. <risa> no, no. ¿Qué <risa> nos puedes decir de la solidaridad, Madi? Es que Maddie Maddie. está
1: aquí, pero Emilio, no
0: la haces, participa ¿No haces participar. No la haces participar. Madi, por favor, ¿nos podrías comentar algo de la solidaridad? O de lo que quieras. ¿Qué? Sí, de lo que quieras. A ver, cuéntanos algo.
1: No, no, no.
3: No, no, pues, primero, le, de lo que decía el padre sobre la importancia de la doctrina social de la iglesia, se me hace súper interesante cómo lo aborda desde un contexto histórico, que esto como que nos recuerda la visión humana que tiene el catolicismo, o sea, el lugar que tiene el hombre para, para la iglesia, que no es nada más como, hay algo más o de que no le importa, sino que realmente... Busca que el hombre llegue a su plenitud y eso implica preocuparse por todo lo, el, lo que le rodea. Y es por eso que se tiene que estudiar todo pues, el contexto y estos puntos que lo afectan. Muy Entonces, bien.
2: Acabas de dar el punto de inicio para la solidaridad, ¿no? ¿Qué es la solidaridad? Digo, podríamos dar muchas definiciones, pero en esencia es... Que le importe al hombre lo que tiene alrededor. Es decir, que a todos, todos tenemos un fin particular.
0: ¿no? Okay. Tenemos
2: uh -huh. un, un... Cada quien tiene su fin, quiere, pues, su, sus objetivos, sus metas. Pero también podemos hablar de un bien común. Es decir, un sí. bien, un, un, algo que permite que todos alcancemos esos fines. ¿no? Uh -huh. El empeño que cada persona pone para alcanzar el bien común le podemos llamar la solidaridad. Es decir, vamos, diciéndolo así, llano y sencillamente que no, o sea, que te importe los demás y no solamente lo tuyo, podemos llamarla la solidaridad, es un empeño de cada uno que además de conseguir su bien particular, busque el bien de todos los demás, es decir, el bien común.
3: Sí, es algo que siento que se ve como algo extra, que uh -huh. es como, bueno, primero ves por ti sí, y luego ya, si te sobra tiempo y ganas, uh -huh. ves por los demás, y siento que esta idea está como mal empleada en nosotros, porque no es algo que sea extra, sino que no puedes lograr tu felicidad si no es en sociedad, o sea, porque al final tenemos que recordar uh -huh. que somos seres sociales y no podemos desarraigarnos de esa naturaleza que nos define como, como humanos, básicamente.
0: Maddy, ¿dónde has estado los últimos 14 episodios? <risa> sí, eso iba a comentar, yo creo que Maddy es mejor locutora que yo, pero por mucho. No, no solo locutora, no, Emilio.
1: Emilio. Ah, gracias, <risa> Rafa. Pero, no, no, es que realmente, sí, es, es que es real, Maddy nos sigue orientando muy bien la, la conversación. Es, es una locura pensar que yo alcanzo mi plenitud o mi felicidad Solo. al margen de los demás. Uh -huh. O que si yo solamente velo por mis intereses, a la larga eso va a salir bien incluso para mí. No, no es cierto. Si yo voy por el camino del individualismo radical y me olvido de los demás, más temprano que tarde aquello me va a explotar a mí en la cara. ¿Cómo? Es que si lo quieres ver incluso desde el punto de vista de conveniencia, te conviene ver a los demás. Sí te conviene pensar en los demás te conviene ver por el bien de los demás hay mil y un eh, ideas que se me vienen ahora a la cabeza ¿no? pero esto no es solamente por conveniencia, eh, sea muy utilitario uh -huh. sino que realmente responde a una profunda vocación del hombre como un ser social exactamente uh -huh. no, no somos seres aislados y de ahí uh -huh. estos pilares por eso se, se, están, se enraizan o están cimentados valga las la redundancias en la, lo que se llama la ley natural, en la naturaleza humana, no, es, no son inventos que a alguien se le ocurre, no es un sistema teórico que alguien propuso, esto es cómo estamos configurados y cómo mejor funcionamos. Entonces, ¿cómo habría que actuar?
0: Solidariamente. ¿Cómo es eso? <risa> Acabamos de explicar diez minutos. <risa> o sea, pero tipo, un ejemplo concreto para la, la audiencia que nos está escuchando que pueda adaptarlo en su día a día. La solidaridad.
2: Okay. Bien, pues tú mismo, digo, podemos poner muchos ejemplos desde un punto de vista, primero, utilitario, es decir, una empresa, por ejemplo, ¿sí? Uh -huh. Que eh, le interesa que sus que su público, que la gente que lo rodea, sí. tenga poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si no, no le va a poder comprar sus productos. Claro. Esta es una visión muy teleterista, ¿sí? Okay. Pero si lo vamos si lo vamos más lejos es pensar en los demás. Por ejemplo, un, un, a mí me gusta mucho, es un ejemplo, ¿eh? el urbanismo. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque uno puede tirar en, en la ciudad, es importante entender que somos una comunidad. Sí. Entonces, yo puedo decir, oye, a mí me importa estar en mi casa seguro y mis calles ahí cerca y todo bien para mí, uh -huh. pero se nos olvida que vivimos en una comunidad okay. y que a veces tenemos que prescindir de ciertas eh, comodidades para eh, el bien común, ¿sí? No sé, piensa en un edificio, Emilio, ¿sí? En un edificio, en una junta de vecinos, ¿sí? Uh -huh. Uno puede decir, oye, es que yo quiero tener una fiesta en mi casa, ¿sí? A todo volumen, ¿sí? Porque es mi casa y en mi casa hago lo que quiero. Okay. Sí, pero acuérdate que vives en una colonia sí. con vecinos que si cada quien se pusiera a hacer fiestas a todo volumen, pues no podríamos dormir nunca. ¿no? Vecinos,
0: por favor, escuchen esto.
2: <risa> Entonces, es importante pensar en los demás. Sabiendo que somos una comunidad, que no puedo decir, yo en mi casa me vale porque es mi casa y hago lo que me dé la gana, ¿no? Lo que hago en mi casa también impacta a mi comunidad. Que
0: creo que es la, la forma de pensar de muchas personas, ¿no? Ya estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera.
2: A veces, tristemente es esa y esa es una falta de solidaridad. Ahora, esto lo llevamos a todos los campos, al económico, al político, al social, uh -huh. ¿sí? No puedo velar solo por mí, sino sí. también por mi
0: entorno. Ok, ok. Por ejemplo, México como, pa como país tendría que velar también por Centroamérica y así.
2: Bueno, al menos desde un punto de vista de una comunidad internacional, sí, o okay. sea, no podemos actuar solamente buscando nuestros intereses, uh -huh. lo haremos, pues, todo el mundo lo hace, claro. pero sin dejar de pensar en que hay otros países alrededor, ¿verdad? te sí. fuiste muy arriba,
0: pero sí. Sí, bueno. ok, sí, estoy de acuerdo, pero por ejemplo, este presidente de alguna república, uh -huh. porque nos escuchan de 33 países uh -huh. del mundo, este, podría decir... ¿Tú crees que nos escucha un presidente? ¿Fuera del mundo no nos escuchan? <risa> De, fuera de broma, estaría es súper cool. Escucha, fuera de broma, en Anchor, Como sabemos. que es la plataforma donde subimos los podcasts, este, creo que acabo de hacer un sponsor, no me di cuenta. este No importa, tiene un problema. Este, con eh, hay una opción que dice planeta Tierra. Y planeta Tierra te, te vas acercando a continentes, continentes te vas acercando a países y ya ciudades. Pero, o sea, te aparece planeta Tierra 100%. Te aparece también Marte, Júpiter, xalala, xalala, xalala. Así, así que, que es, 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 tangente muy...
2: así es, es que tú me preguntaste. Emilio, volviendo al tema, muy sencillo. Ahora, una manifestación típica, es que no quería decir esa porque es la típica, de solidaridad es el voluntariado, ¿sí? Ajá. Gente que dona su tiempo, ¿sí? Para una organización social de ayuda a niños necesitados, a personas eh, pobres, a mujeres, a hombres que tienen una situación difícil. Uh -huh. Cualquier cosa, es solidaridad, porque no lo estoy haciendo porque me paguen. Lo uh -huh. estoy haciendo porque sé que es un bien para la sociedad uh -huh. y yo me siento de alguna manera. ¿Realizado? No, no, también, pero eh, en deuda con la sociedad, porque tú y yo estamos aquí mm. y nos hemos parado
0: encima de mucha gente. Órale, qué fuerte. Uh -huh. ay, algo
3: es que... como parte de tu responsabilidad por el simple hecho de estar donde estás, o sea, no puedes decir de ay no, no me toca, uh -huh. porque la verdad es que sí te toca. Claro. O sea, no te puedes hacer de que ay no escucho, o no, hacerte el desentendido, vaya. Uh -huh ante situaciones que nos conciernen al final
0: a
1: todos. Claro, es exacto. Yo creo que al hombre no le es lícito considerar que algún tema humano le sea ajeno. Uh
0: -huh.
1: El, que, y cuando ignoramos la solidaridad, porque una buena forma de entender qué es, es pensar qué sucede cuando la ignoramos. Entonces Pensemos en, en Europa, no solo en Alemania, pero principalmente en Alemania entre 1936 y 1943 y ¿no? Jesucristo, el, sí. El, yo creo que eso era el nombre de Dios en vano, pero es otro tema. <risa> yo,
2: a mí me vino a la cabeza que Jesucristo es el año cero. No no.
0: no, no, no. Sí, es como, te fuiste muy Bueno, bien. el tercer rey ya estaba bueno, a la alza. El
1: punto era, un vecino dice, uy, se están llevando a mis vecinos, pero pues yo no soy judío, pues que, ¿y a dónde se los están llevando? Pues quién sabe. Oye, se los llevan de sus casas y no regresan. Y el rumor dice que los están llevando a unos campos de exterminio. Y tú, bueno, yo no soy judío. Uh -huh. El... Eso es ignorar la solidaridad. Okay. Porque dices, esa no es mi causa. Dices, no, 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 espera. Si es humano el tema, te, te importa o te tendría que importar. Uh -huh. Entonces, la falta de solidaridad... Bueno, y otras muchas cosas. No hay atropellos a la dignidad básica y tal. Claro. Pero esa sí. falta de solidaridad permite... Que sucedan cosas así de graves, porque luego lo, lo uh -huh. pensamos en Hitler uh -huh. y Hitler y sus oficiales de las SS no, 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 y todas las personas del común que hicieron de la vista gorda, como decimos en México que miraron para otro lado, que dijeron a mí no me está afectando ahorita, no pasa nada o sea, no, no se entiende un problema de esa magnitud sin una colaboración de, de la sociedad en todos los niveles y la so la solidaridad es eso que te importe la causa del otro aunque tú no la veas de forma inmediata como que te afecta a ti
0: uh -huh.
1: y es salir de ti okay. no pensar solo en ti salir de ti para preocuparte ocuparte del otro
0: aunando okay. uh, lo que dice el padre este me suena muchísimo a responsabilidad social empresarial uh -huh. lo debe estar sobre otras personas porque la responsabilidad social empresarial se da a partir de que la empresa eh, trata de resarcir un poco el daño, daño no necesariamente ecológico, lo que quieran, que muchos piensen que la responsabilidad social empresarial se basa en ello, pero no, realmente se basa en dar un poco de lo que te han dado, porque tú como empresa no, no existirías por ti sola, eh, existes por la suma de muchos trabajos, esfuerzos y entes colaborativos. Muy sí, bien, así sí. es, exactamente. Siguiente Quieres punto que expresión? pasemos al
2: siguiente, a la subsidiariedad.
0: Ok, subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad?
2: En general, se le dice a esto que, vamos a decirlo otra vez, para que no sea una definición así complicada. Okay. Es que no, que los grandes entes no hagan lo que pueden hacer los pequeños. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que vamos a decir que en la sociedad hay niveles de organización, ¿no? Uh -huh. Una organización quizá primero... Pues podríamos darle familiar, sí. ¿no? la, básica. la básica. Y de ahí nos vamos para arriba, una organización de vecinos, una organización municipal, una uh -huh. organización estatal, un sistema federal, por ejemplo, una organización federal, ¿sí? Es en nuestro caso. Y un organismo supranacional. Exactamente, y a lo mejor una cosa ya internacional, uh -huh. ¿sí? Entonces, es muy importante que eh, la subsidiariedad se llama a ese principio, es de decir, que el, que el que está encima no haga lo que puede hacer el pequeño. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque esto, digo, tiene muchas consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, podemos pensar en el, eh, uno es un entorpecimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que pueden lo que pueden hacer la familia, el Estado no tiene por qué meterse, ¿no? Uh -huh. Como pudiera ser la educación de los hijos, ¿no? Ok. Este, no, digo, no significa que el Estado no nos meta en la educación, ¿sí? Uh -huh. Claro que lo hace. Sí. sí. pero hay cosas que le competen a la familia. Sí. Porque es su ámbito eh, concreto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto nos evita, por ejemplo, algunos totalitarismos, ¿sí? Claro. En general es un principio de subsidiariedad. Luego lleva a muchísimas otras cosas, ¿sí? También a, a cuestiones económicas y todo, pero esto no sé si alguien quiere comentar algo más de esto.
1: Pues sí, bueno, es que eh, esa es, es la idea básica es esa, padre, claro. Eh, no hacer por el otro lo que el otro podría y si podría, debería uh -huh. hacer por sí mismo, porque también eh, no solo caes en problemas de entrometerte donde no tendrías que hacerlo, sino de crear dependencias innecesarias uh -huh. y sí. caer en irresponsabilidades, por ejemplo, puedes caer en un estado asistencialista sí. donde quizá con una buena intención primera termines por fomentar que personas que podrían por sus propias medios y capacidades desarrollarse, uh -huh. o en lugar de proponer o, o presentar opciones y posibilidades oportunidades para el desarrollo uh -huh. a algunos ya no les interese porque están recibiendo una asistencia cómoda, fácil, claro. entonces violas el principio de subsidiariedad que dice, sí, ayuda al otro cuando el otro lo requiera, para lo que no pueda hacer por sí mismo, pero en lo que puede hacer por sí mismo, más bien, ayudarle de alguna manera para que lo haga.
0: A sí, mí, que empieza,
3: empieza eso desde, desde casa, o sea, nuestros papás, así es como nos, nos educan, sí, está el típico ejemplo de la mamá que quiere hacerle todo al niño y le dicen, oye tienes que dejarlo que lo haga, sino cómo va a aprender. ¿Y
1: por qué no has venido antes?
3: O sea, en sí, el doc qué la bien. doctrina social de la iglesia refleja pues, la, la sociedad. Y la primer sociedad en la que nacemos todos Como es la familia. familia. Uh -huh. Y si desde sí. ahí no empezamos a aplicar este sentido, este este pilar que es la subsidiariedad.
0: Subsidiariedad.
2: Se puede decir de las dos maneras. Sí,
3: pues entonces no lo vamos a poder entender en los diferentes claro. eh, ámbitos, ya uh -huh. en, en gran, a gran escala. Y
2: acabas de
1: decir una verdad grandísima, el, la escuela primera de doctrinas sociales es la familia, la, familia, la claro. escuela de solidaridad, de subsidiariedad, de destino universal de los bienes, de bien como es la
2: familia. Sí, buenísimo. Hay un ejemplo típico, perdón Emilio, simplemente termino, con el, el ejemplo típico de si quieres darle eso de eso comer a... Ah, dilo, dilo tú, dilo tú <risa> porque es muy bonito.
1: Dilo
0: Emilio. porque seguramente lo dirás mal y me voy a reír. No, lo voy a decir de hecho ya modificado, porque es, eh, no le des de comer, o sea, el dicho como tal es no le des de comer a la, este, no le, ah. Qué malo eres, Emilio, eso no está bien. Sigue, sigue. Mirada de rato. No escuchen este es programa. Es la presión de un Rafa riéndose de que no he dicho nada, pero que lo voy a echar a perder. Perdón. Yo creo en que. No le des el pescado a la persona si no enseña a la pescar. Pero realmente es. Sí, dale el pescado porque tiene hambre, pero también enseña a la pescar.
1: Ah, qué bien. High five. Ahora
2: sí lo dijo bien. Muy bien, Emilio.
1: Ay,
0: Dios. Ay, Quieren agregar algo a este. El padre iba a decir algo de esta idea, ¿no?
2: era justo lo que era decir ese ejemplo típico, pero ya lo dijo Emilio. Para que... Pero me gusta, me
1: gusta cómo lo hiciste, porque realmente no te quedas en el no le des el pescado, enséñale a pescar y dice, no, no, oye, pero si en este momento tiene hambre y por el hambre está débil al extremo que no podría ni siquiera levantar la caña a pescar sí. y además no sabe cómo pescar, espera, en este momento dale un pescado sí claro y en este sí. momento dale un pescado uh -huh. esa es la subsidiariedad no puede él sí. ahorita producir por su, por, su, por su propia cuenta lo que necesita para subsistir Dáselo, que es lo que y, se llama
0: subsidio. Y el, ahí el nombre subsidiariedad.
3: Sería lo más fácil, al, nada más darle el pescado. Sí, pero, sí, pero claro. se lo, pero no te quedas se
1: lo das porque no puede él en este momento y lo necesita, Ajá. porque no se muere, pero le enseñas al mismo tiempo y le creas las oportunidades para que pueda pescar. Y esto aplica no solo, la subsidiariedad aplica no solo en lo material, ¿no? Que está muy, muy enfocado ahí, pero esto también va, pues, para otros temas, ¿no? El, en lo espiritual, el... Las relaciones, padres, hijos, amigos, eh, incluso la dirección espiritual, padre.
2: Uh -huh.
1: A ver, vamos a meternos ahí un, un, sí. una pregunta. La dirección espiritual tendría que ser subsidiaria, ¿no? Bueno, o es sea, que... El sacerdote no puede hacer o decidir lo que la persona que está en la dirección espiritual tendría que hacer por sí misma.
2: Por supuesto. Eh, pero es que va, en el ejemplo que dijo Maddy, ¿no? O sea, lo que dijo Maddy es precisamente fue un ejemplo no económico, ¿sí? Uh -huh. O sea, la mamá, si le hace todo al niño, pues el niño no aprende. Pues lo mismo en la dirección espiritual o en cualquier otra disciplina, en la enseñanza, ¿sí? O sea, existen profesores paternalistas también que no sí. viven ese principio de subsidiariedad. Si yo te hago todo, te resuelvo todo y te doy todo hecho, pues jamás vas a aprender, uh -huh. ¿sí? Entonces, la, las almas, en el caso de tú preguntaste la dirección espiritual, también necesitan una cierta eh, responsabilidad personal. Si, oye, yo te puedo orientar, ¿sí? pero el que tiene que hacer las cosas eres tú, ¿sí? En un, si no hay un contexto de libertad y de responsabilidad, el alma jamás va a progresar.
1: A mí me ha tocado conocer personas que dicen, no, lo que mi director espiritual diga, y casi eh, dejan ellos de tomar decisiones, uh -huh. y eso sería una no, claro, claro, correcta aplicación de eso. Así
2: es, Digo, hay que obviamente uno confía en el director espiritual, pero uno hace propias las cosas, ¿sí? uh -huh. y si hay algo que no le parece, pues lo dice, pues porque el director espiritual no es mago, ¿eh? no es un veterinario, que sabe, bueno, el, el veterinario, perdón no lo sé, imagino que tiene que, <risa> sí. no lo soy, pero tiene que adivinar que le duele al, al, al animal, pues porque el animal no te dice, ¿no? En cada una persona sí te, da, sí te dice.
0: Sí, Oiga. sí. Yo creo que esa es la diferencia, o sea, retomando lo del pescado, uh -huh. a asistencialismo a un subsidio, porque un subsidio es momentáneo, te estoy dando algo momentáneamente, porque a la vez te estoy enseñando que lo consigas por ti mismo, y el asistencialismo es, te lo doy,
2: Ahora esto que dijo Rafa conecta con otro de los pilares El, dest el, la el destino universal No, no, perdón, la opción preferencial por los pobres ah, adelante Porque qué significa esto, o sea, la iglesia tiene una, una opción preferencial por los pobres Ah, perdón Pero por qué, o sea, uno dice, ay claro, pues porque los pobres Bueno, es por lo que dijo Rafa ahorita, ¿sí? La pobreza, que no es solamente económica, ¿eh? también hay que pensar que hay una pobreza cultural y social Y espiritual ¿sí? Y espiritual Entonces, eh, ahí hay una preferencia, primero porque Cristo lo hizo ¿Sí? Cristo vino a sanar a los enfermos, a los pobres y a los pecadores. O sea, mm. todos nosotros, ¿sí? Mm -hmm. Realmente, sí. viéndonos en relación a Dios, nos, todos somos pobres, ¿sí? Por eso claro. la pobreza es un principio evangélico, uh -huh. ¿sí? Y no es una cosa necesariamente mala, a ver si me explico bien, ¿sí? O sea, por supuesto que no es, que queremos eh, que no haya una pobreza miserable, ¿sí? En, en las personas que les impida alcanzar sus bienes más... más ordinarios, ¿no? Como puede ser que no se puede mover ni siquiera para pescar, ¿sí? ¿sí? Pero, eh, quizá me estoy metiendo en otro rollo, pero dejo esta idea clara, no se trata de eliminar la pobreza material, ¿sí? Como diciendo, pobreza cero y que no haya ninguna pobreza, yo creo que siempre la va a haber, ¿sí? ¿sí? La opción preferencial por los pobres es más profunda, ¿sí? Va a esa pobreza, no, no solo espiritual, sino eh, de saberse necesitado, ¿sí? porque todos nos no sabemos necesitados de alguna manera, sí. y hay un orden, ¿sí? Como me dijo Rafa, oye, si tuviéramos que ayudar entre una persona que no puede, que está tan débil, que no se puede levantar, ¿sí? No puede pescar, y otra a la que sí puede, pues vamos primero a darle el pescado a la otra, y luego la... no es que dejemos de atender a una, okay. ¿sí? Es simplemente entonces,
0: dar, es como medir prioridades, Exactamente.
2: ¿no? Que lo necesita más urgentemente. Exacto, entonces, eh, Jesucristo nos enseñó ese principio, que es un principio occidental, y que quizá nos parece ahorita muy normal, pero no, no siempre lo fue. Okay. Por ejemplo, eh, nosotros vivimos en un lugar donde existe un seguro social. Sí. ¿Qué significa eso? Que el Estado se hace cargo de las personas que no pueden eh, acceder, por ejemplo, a un, en, el, en nuestro caso, ¿sí? En un servicio país como México. Salud. Sí. Las personas obviamente tienen un servicio de salud, las que pueden, uno privado. Y las uh -huh. que no, tienen uno público. Uh -huh. ¿Sí? Porque el público es para que, para todo el, para que llegue a todos. ¿no? Sí. Porque si no, no podrían acceder sí. a eso. Sí. Que el, eh, el Estado administra uh -huh.
1: esto que realmente la sociedad nos encargamos.
2: Sí, sí. O sea, entre la,
1: todos. La sociedad sí.
2: nos encargamos y el Estado administra el cómo. Exactamente. No ¿sí? tendría que. Ajá. Pero antes eso no existía. En tiempos de nuestro Señor, eh, Jesucristo, el Evangelio habla de la viuda. ¿sí? ¿Por qué hay que ayudar a la viuda y al huérfano? Al huérfano. Porque no tenían a nadie. ¿sí? Ahorita mm. una viuda y un huérfano también pueden estar bastante desamparados. Pero en general pues ah, pueden ir a Cáritas. O pueden, te, a lo mejor la viuda tiene un seguro social O van al DIF Exactamente, uh -huh. los niños Pero eso no existe antes En la época de Jesús, te quedabas huérfano, te quedabas viuda uh -huh. Y no había nadie que te ayudara ¿sí? Y Jesús viene a, impo, a imponer A, a impulsar. impulsar Porque es un principio judío también sí, Asistir a, sí, asistir sí, a la así viuda, es, al huérfano uh
1: -huh. Y el Señor viene a, a, a animarlo, darles a plenitud A impulsarlo y dar a plenitud claro
2: Pero en, en otras culturas no existía Esa, esa eh, Nosotros cuando decimos eh, Perdón, aquí me voy a meter donde no debo, Madi, pero... Eh, mujeres y niños primero, ¿sí? ¿sí? Eso es un típico cosa occidental, pero en otros países no existe sí. este principio. ¿Por qué? Porque se supone, se supone, que son más débiles en la cosa física, ¿no? ¿Qué no, fue? no por supuesto, yo soy... <risa> No, no, en la cosa partidario. física, pues
1: no está diciendo ninguna no, Sí, mentira. no, no,
2: exactamente, digo, nada más porque puede haber algunas mujeres más sensibles, sí, sí. por supuesto que no, yo este, soy muy admirador de las mujeres, no, sí. pero pero sí en, el digamos, en un barco que se está hundiendo, mujeres sí. y niños primero. ¿Por qué? Porque bueno, los hombres se no, pueden golpear. Exactamente. Claro. ¿sí? Eso es un principio cristiano, uh -huh. y eso es una opción preferencial por los pobres, quizá no lo, no lo entendemos así, pero es por los más débiles, okay. porque son los que hemos de atender primero, porque son más débiles. Pero a lo mejor es que de verdad lo podemos tener súper metido en la cabeza, pero cuando nos vamos a otros países nos damos cuenta de que no, ¿sí? Y, uh -huh. y lo digo esto porque una vez leyendo una noticia de un eh, italiano, uh -huh. en un, hubo un, hace muchos años, un desastre. ¿El en Costa el, Concordia? No, fue, fue, otro, fue uh -huh. otro, no fue el Costa Concordia. Pero por esa, Ahí... por esa etapa, por, esa, por esas fechas, se había eh, hundido un, un, un crucero en el, uh -huh. en, en el Mediterráneo y entonces él contó que le chocó mucho eso, ¿sí? Que vio como otras culturas, no hay cuáles para no meterme nada, eh, veía que no había ese principio, que ellos sí lo tenían de decir, oye, pues mujeres y niños primero, no sé qué y otros decían, pues, no, yo voy primero, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no había esa raíz cristiana En el Costa Concordia pasó lo mismo uh -huh. Sobrevivientes
1: reportaron justo eso okay. O sea, ver cómo había marcadamente algunos que decían mujeres y niños primeros y otros, no, ¿cuál? Bueno, sí, pero es, es una aplicación muy buena de en el día a día de, de esta opción preferencial que, que el Señor nos ordenó y que y que hay que yo me gustaría añadir algo aquí no pensemos que porque vivimos quizá en un país que medianamente tiene un sistema de seguridad social porque nos pueden escuchar en 33 países no sé y quizá alguien nos escuche en un país donde el sistema de seguridad social funciona súper bien que esto nos exime a nosotros de en lo personal ocuparnos del que yo veo en mi entorno próximo muy necesitado uh -huh. es que diga ah, como yo vivo en Suecia donde hay una un sistema social impecable pues mi vecina tiene esta necesidad pues que la tiene el Estado uh -huh. no no nos exime no es, de, no es incompatible que exista una un sistema nacional a que yo en lo personal también tenga esa obligación de ser solidario de ser subsidiario de preocuparme por el por el, por el bien del que
0: tengo al lado. Nos queda entonces destino universal de los bienes. Sí. ¿Tendríamos que repartir los bienes entre todos por igual? ¿O cómo es?
2: Muy bien. Esto, eh, por eso se llama destino universal de los bienes. Hay un principio que no es quizá no es propio de la doctrina social, pero sí de la dignidad humana, que es la propiedad privada. Sí, ¿sí? lo hablamos en el capítulo ah, pasado. Excelente. Pues entonces, eh, que me perdí, sí, por cierto. Rafa? Lo mencionamos. Sí. Ah. Entonces, uno podría pensar <risa> que la propiedad privada me dice a mí que yo puedo hacer con lo que tengo lo que me dé la gana, uh -huh. siempre y cuando yo lo haya ganado eh, lícitamente. Pongo siempre, cuando doy una clase sobre esto, el ejemplo, la imagen icónica del tipo que eh, quemando, quemando encendiendo un puro con un billete de 100 dólares. ¿no? Y uno puede decir, eh, suele ser una imagen de opulencia, ¿verdad? Sí. Tengo tanto dinero que puedo de gastarme derroche. 100 dólares. Eh, encendiendo un billete de 100 dólares solo para encender mi puro, ¿no? Ahora, ¿esto está bien? No. ¿Por qué? Uno puede decir, un momento, yo gané esos 100 dólares lícitamente. ¿no? Hago con ellos lo que quiera. Y, y si yo los quiero tirar, pues los tiro, ¿no? Si yo los quiero quemar, los quemo. Pues esto va en contra del destino universal de los bienes. Porque los bienes han sido dados al hombre, es cierto, puede tenerlos para sí, pero con un destino universal. Es decir, todos los bienes que cada uno de nosotros puede tener, acumular o conseguir tienen que, a fin de cuentas, servir a mí y al bien común. ¿sí? No pueden servir solamente a mí sin importarme el bien común.
1: Que Esta idea cristiana que mencionábamos en el episodio anterior, donde San Pablo nos dice, a ver, nosotros trabajamos, uh -huh. no solo para el sostenimiento o el sustento propio, uh -huh. sino para con nuestro trabajo también socorrer las necesidades de aquel que por X o Y razón no puede sostenerse a sí mismo. Entonces, hay algunos padres de la iglesia que decían... Tienes un abrigo extra, no es tuyo, es de los pobres. Tienes esto de sobra, no es tuyo, es de los pobres. Dios que es padre de todos, te ha dado a ti más de lo que necesitas para que por tu mano llegue a ello. Y es una idea que sí tenemos que pensar más, ¿no?
3: Sí, como que hace muchísimo, mucho ruido el pensar de, bueno, como la primera idea, ¿y ¿por qué a mí me tocaría estar viendo por ellos, o sea, uh -huh. si ellos están así es porque ellos se lo buscaron, o las típicas respuestas de, ay, pues es su culpa de, no ay, no quiere trabajar uh -huh. o, y hasta hace en nosotros verlos menos hacia abajo uh -huh. y siento que, no sé, eso es algo que tendríamos que aclarar, no sé
2: Sí, mira, para esto hay un voy a hacer publicidad de un um, no de otro podcast pero sí de una, es una charla creo que lo podemos decir, ¿Sí? es una charla muy buena, charla TED ¿sí? TEDx, que es ¿qué le, que le, que le pasa por la cabeza a los pobres? ¿sí? okay Lo dice una chica, ¿sí? Da su testimonio, Ajá. que ella nació en un eh, estado de pobreza Ajá. y va explicando cómo muchas veces para nosotros la pobreza la entendemos exclusivamente material. Sí. Pero dice, claro, o sea, hay muchas cosas que una persona que quizá ha vivido en un ambiente menos favorecido, uh -huh. de tipo social o de tipo educativo, que no tiene, y uh -huh. entonces que es muy fácil decir, ah, es que es flojo, ah, uh -huh. es que, y a veces sí lo es, ¿sí? sí. Oye, lo dice, o sea, eh, a veces son violentos, bueno, es que sí, ¿pero por qué? Porque nunca ha vivido otra circunstancia, ¿sí? Entonces tenemos que ser comprensivos a la hora de decir oye, a lo mejor sí es flojo, pero quizá porque nunca nadie le ha dicho pues el valor del trabajo, y si nadie se lo enseña, pues tampoco esperemos que le salga por generación espontánea, ¿no? Claro. No significa que entonces hemos de ceder a estas cosas, no, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces me parece que eh, eh, viéndolo así, eh, entender la pobreza no solamente material, sino también educativa, social, cultural, es una tarea que nos atañe a todos
0: A mí me da miedo, o sea, nada más que eso caiga
2: en socialismo Me descubriste, no, este, <risa> así es, mira, mucha gente ha acusado al Papa de ser socialista, o de ser comunista incluso Al ¿sí? Papa Francisco Al Papa Francisco y al Papa Benedicto también, inclusive, ¿sí? Por sus encíclicas y por la doctrina social de la iglesia Sí Pero creo que es confundir eso o sea, es eh, no entender bien las bueno, ideas de padre, fondo. Han acusado a Jesucristo de lo bueno, De hecho, efectivamente, tienes toda la razón. De hecho, es un tema sí. que tocaremos en el siguiente eh. episodio. ¿Jesucristo es socialista?
0: No como tal, pero hay personas que afirman que el, verdadero, eh, que el comunismo es verdadero cristianismo.
2: Uh -huh. Sí, uy, esto se puso de moda con la teología de la liberación, pero no sí. vamos a entrar por ahí. El caso es no entender de fondo estas ideas de la subsidiariedad. Por eso la doctrina social de la Iglesia es la respuesta uh -huh. que a veces tendríamos que hacer más vivirla más uh -huh. a todas estas exigencias y a todas estas críticas al cristianismo. ¿no? Y bueno, es que conozca la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia no es socialista, no es comunista ni tampoco capitalista. Sí.
1: Claro. Y en este tema del destino universal de los bienes, el, en el episodio anterior tú cuando yo mencioné que los primeros cristianos ponían todos sus bienes en común, tú mencionaste, "Uy, eso suena eso suena comunista, ¿no?" Sí. Hay una como dirían los franceses petite diferencia <risa> Por favor, Campi. explícala. Hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es esa? Que en un sistema comunista el que tú no tengas bienes privados Ajá. no es una opción, es, es impuesto por el Estado. Sí. O sea, tú no tienes esa opción. Eh, es una imposición. En cambio, lo que sucedía con los primeros cristianos era una opción totalmente libre totalmente voluntaria, uh -huh. en la cual se percibía el valor de los bienes espirituales que se recibían de la participación en la vida divina como muy, muy superiores a los bienes materiales que yo ponía a disposición de todos. Entonces, es una pequeña, pequeña, gran diferencia. En un sistema no tienes elección, es algo impuesto por una cúpula que suele beneficiarse en gran medida de todas estas medidas, sí. y en el otro tenías una opción libre, voluntaria, que tenía muy claro la dignidad de la persona, la subsidiariedad, la solidaridad y poner la riqueza que Dios me ha dado, no solo para mí, sino para el servicio de los demás. Son radicalmente opuestas las visiones.
0: Sí, pero tipo, en ese entonces, este, si querías ser cristiano, ¿tenías que hacerlo forzosamente o podías no hacerlo?
1: Es que no, estás equivocado que dices, tenías que hacerlo forzosamente. O sea, ¿entregabas libremente esos bienes para ser cristiano no, o no? Es que ser cristiano es una opción que se abraza libremente. Un, un ejemplo palabra. que el padre nos va a ayudar. Padre, usted es sacerdote católico. ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿A usted lo obligaron a la disciplina del celibato?
2: No. Es decir, uno podría decir sí, porque. Pero es una, es una condición que va inexorable. Digo, inexorable, no. Es intrínsecamente unida al oficio sacerdotal. ¿Sí? Al menos en la Iglesia Latina. Sí. Eh, entonces yo diría que, pues, no me obligaron porque, porque yo dije, quiero ser sacerdote, pero me dijeron, si quieres ser sacerdote, tienes que vivir el celibato. Y usted asume que eso implica y lo asume
1: libremente. Así es, ¿sí? ¿Es, es, ¿Te respondimos? Sí. No. Es como, ah, sí, o o sea, sea, es sencillo.
0: O sea, ok, entiendo, pero para ser cristiano en esa época, tenías que entonces, que despojarte de tus bienes? No, pues, pues es, si es que, al revés.
3: Si querías ser cristiano,
0: tenías que despojarte de tus
3: conocías bienes? que eso era parte de... O sea, no era sí, como es que te están obligando. Recibir
1: el cristianismo, que es recibir a Cristo, y el don uh -huh. del Espíritu Santo, uh -huh. te hace poner en su justa dimensión todo. Sí, lo todo. comprendo. Y entonces dices, bienes materiales. O sea... Sí, pero a mí me parece que no
2: era tampoco obligatorio. No, 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 no era así, no, pero... Porque está el ejemplo de, de estos dos, esta pareja. Ananias y y Zafira. Zafira, Bueno, pues, se murieron. Sí, pero, pero quiero decir... <ríe> sí, sí, sí. Pero, <ríe> <es> quiero decir... <ríe> no, no, no. Porque, a fin de cuentas, Pedro le, le reclama que no tenían necesidad a, Sí, que podían haber hecho de otra forma Exactamente, no tenía necesidad El problema con ellos fue es, que dijeron que iban a entregar fingiendo. todo Y luego no lo entregaron sí, todo que están fingiendo. Pero entonces, ¿para qué haces eso? Si puedes decir, no lo voy a entregar y se acabó
1: Sí, a sí, lo que yo veo es que los primeros cristianos lo hacían Porque al recibir el don mm -hmm. del Espíritu Santo Que pone mm -hmm. todo en orden, dices ¿Por qué me estoy aferrando? ¿O por qué querría yo acumular dinero? Mm -hmm que no necesito para el día a día cuando mi hermano, porque entiendo un lazo, claro. más allá del lazo biológico, más fuerte que es el lazo de, de alianza, sí. mi hermano no tiene ni lo mínimo, o sea, es como
2: sale espontáneo. Claro, es por amor, Emilio. Sale espontáneo, es amor, es, es entrega total. Uh -huh. sí Un novio no está obligado a hacer cosas por su novia, pero las hace uh -huh. por amor porque sabe que es lo que le toca.
0: Ok. Listo. Respondido. Bien, excelente. Pues vámonos. ¿Algo que agregar chicos? No, de mi
1: parte nada Yo solamente decir que estoy muy contento Que Madi haya venido Me parece un
2: error que no la hayamos invitado antes y... Gracias por
3: invitarme
2: Yo voto que la cambiemos por Emilio Sí, sí a favor ¿Ven
0: Venía, a ver, sí, no. venía veía venir eso totalmente No, claro
2: que no, lo necesitamos no. a los dos Porque a Madi no le hacemos bullying y a ti sí.
1: Exacto, Exacto. Oigan,
2: Oigan yo, yo sí quería decir una cosa al final Es invitarlos a, a leer estas enseñanzas ¿Sí? Eh, hay muchos lugares donde yo les podría decir lean las encíclicas y sé que a lo mejor para algunas personas es demasiado No ¿sí? el compendio. pero está el compendio de la doctrina social de la iglesia, mm -hmm. está en sí. la página del Vaticano gratuita, y también hay una iniciativa y en reciente, que, también está. que es el, el Yucat, el DOCAT perdón. DOCAT, claro, DOCAT D-O-C-A-T, DOCAT, que es
3: es DODU, do.
2: eh, bueno en, sí, es Ducat, pero ah, el, si lo no leemos así ¿no? tal cual es DOCAT, si, es hacer gato eh, no, no, no este
3: es el Yucat, el Sí,
2: es un compendio de doctrina social para jóvenes Ajá. en forma de preguntas. Está bastante bien hecho. Y está bonito. Compendiado, bonito, con un diseño espectacularmente ¿Sí? bueno. Y está incluso en aplicaciones, ¿sí? Para cool. el celular y para las tablets y demás. Entonces, los animo a que conozcan la doctrina social de la iglesia. Ahorita hemos dado una pinceladita, pero uf, hay muchísimas implicaciones en esto. Uh -huh. Y enseñanzas realmente muy interesantes. Eh, yo solo quería decir esto porque alguna vez, un, eh, platicando con un profesor universitario, él me decía, creo que uno de los problemas por el que el catolicismo en Estados Unidos estaba en crisis Es porque no se conoce la doctrina social de la iglesia sí. Porque la doctrina de la iglesia no es solo para creerse, sino para vivirse Y la doctrina okay. social de la iglesia me parece que es una opción muy buena para vivirla Que no sea nada más la iglesia dice esto, sino se nota en que lo vivimos los cristianos
0: Esto Me parece una espectacular conclusión Muy bien Síganos todos en nuestras redes sociales, Madi, ¿cuáles son?
3: Eh, I Amén, mean, católico y amen.ctc o amen .ctc? ¿Cómo eso no? es ah. en <risa> Instagram, arroba, Twitter, arroba, amenctc, amenctc en Twitter, y católico en, en facebook okay.
1: muy bien y si escucharon este podcast de casualidad suscríbanse y si son fieles, habituales, escuchas de este podcast y les gusta califíquenlo con cinco estrellas pongan buenos comentarios si no le van a poner cinco estrellas, no
0: le pongan nada <risa> <risa> muchas gracias a todos y hasta la próxima amigos